2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 25 ya de nuestro Unplugged, que bueno, como sabéis, la idea es traer eh, un episodio por semana en el que repasaremos las últimas noticias, debatiremos sobre diferentes temas y también dedicaremos algo de tiempo al off-topic. Esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar un poquito. Por supuesto, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify, ¿eh? Así que nada, una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran placer de saludar a Jaume Alaoz y Carlos. Santa en Gracia, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy pues buenas días.
1: Hoy grabando un poquito antes de lo normal ¿eh? Había aquí una discusión si esta hora se considera pronto o no Pero claro, hay que pensar eh... que somos youtubers que no somos otra cosa Claro, claro La
0: gente que, la gente trabajadora, currante De verdad, no como nosotros las 10 de la mañana os parece pronto claro. ya, lleva... ya, habéis, ya habéis parado a desayunar Lleváis ya 3 horas ahí currando Madre mía Esta gente va a salir a comer ya ¿eh? <risa> Claro, casi casi <risa>
2: Bueno, sí, algo prontito, así que yo personalmente me voy a disculpar si, si me notáis un poquito más empanado de la cuenta. Me he despertado hace tres horas, ¿eh? pero aún así como me, me cuesta arrancar. ¿eh? ¿Vosotros arrancáis fácil durante el día o, o, o sois como yo, que os cuesta? A mí hasta las 11, las 12 no, no me veis espabilado. Claro, no,
0: yo trabajo muy bien por la mañana. O sea, yo, soy de los, yo prefiero currar a saco por la mañana. Y, o sea, yo, voy al rev... yo empiezo y voy decayendo durante la tarde. O sea, no tengo un pico a media tarde. Yo voy por la mañana full y luego ya voy notando que, que caigo. Sí, no, eh, total,
1: ¿eh? total. De hecho, es así, eh? O sea, independientemente de cómo te sienta, la ciencia ha estudiado que es así, o sea, que es, es indudable que eres más productivo al, al inicio del día que luego por la tarde, porque está estudiado que a partir de ciertas horas de concentración es imposible
2: mantenerla, con lo cual eres menos productivo. Como yo estoy mal hecho, tío. Yo soy al revés, eh? O sea, empiezas a ser productivo, ya te digo, a partir de las 12 hasta las 8 o 9 de la tarde, ¿eh?
0: Vas al revés, eres del Leti, no te gusta el reggaetón. <risa>
2: Está sí, claro bueno, que algo ya, no, baja, yo, pero, ya, no, no me cuadra bien, el, el chiquillo ya no
0: salió torcido. Ya,
2: La verdad, que sí, joder. Eh, va, venga, eh, estamos a un mes ¿eh? del Mobile World Congress. Eh, ganas, ¿no?
0: Hostia, ¿verdad? Un mes, justo, claro. Hoy justo, es 25. Justo. Qué bonito, qué, qué bello. Bonito. Muy bien. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? es lamentable. ¿eh? O sea, a mí me da mucho miedo. Es un poco comentar persona mayor, pero te falte un mes para el Mobile World Congress. Es, es increíble, pero sí, muchísimas ganas, ¿eh? Y parece que se van cantando algunas cositas, ¿eh? Con lo que comentaremos hoy en el podcast algunas noticias, a ver si vemos alguno de estos tapados en el mobile, estaría muy guay. Joder,
1: Qué, qué mío, triste, eh. ¿Eh? Es muy de abuelo cebolleta es ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. aprovechad, <risa> sí. jóvenes, vosotros mientras podáis. Pues, se me escapa aprovechar vosotros mientras podáis. vosotros mientras podáis. dedos de la mano. Pues, qué triste. ¿Cómo, ¿Cómo lo veías eso antes y, y te daba pena ajena? Y ahora lo vives en tus carnes.
0: Eso si sí, un día te acuestas a las 8 de la mañana borrachísimo y otro día a las 10 de la noche estás en la cama diciendo, guau, no podría estar mejor.
2: <risa> bueno, en fin, nos hacemos mayores. Eh, va, chicos, vamos a empezar con las noticias de la semana que, ojo, porque en general el podcast de hoy, así eh, en general, si lo vemos desde arriba, es tochísimo, ¿eh? lo digo con todas las letras así que nada, vamos a empezar con la primera noticia que tiene que ver con Xiaomi, que ya sabéis que se, bueno, mostró su teléfono plegable con un diseño diferente y bastante atractivo el caso es que Lee Bin uno de los fundadores de Xiaomi eh, bueno, pues salió en un vídeo con un prototipo de la marca eh, plegable ¿no? Eh, no sabemos si se va a llamar Xiaomi Mi Flex, Xiaomi Dual Flex, ahora hablaremos de, de nuestras apuestas y parece que el teléfono eh, cuando está desplegado, sería una diagonal cercana a las 8 pulgadas más o menos y lo curioso es que los pliegues eh, son dos, o sea, no, no es un pliegue que lo puedas eh, doblar a la mitad, sino que tiene dos pliegues, los dos laterales se pliegan hacia atrás eh, para hacernos este teléfono, la verdad, eh, un concepto curioso, pero yo sigo pensando que todavía le veo muchas lagunas y más aún después de ver el, el Royole, ¿qué pensáis vosotros?
1: Hombre, lo, lo que sí está claro es que ver esto y ver el rollo le parecen cosas bastante distintas. Es decir, sí. eh, a mí también me surgen mil dudas, ¿eh? Pero sí que es verdad y debo reconocer que cuando vi el vídeo me, me generó hype y me dejó un muy buen sabor de boca. Dije, wow eh, O sea, la, la primera impresión fue de efecto wow, lo cual ya creo que es positivo, porque creo que al final las tecnologías tienen que entrar un poquito por los ojos en ese primer momento. Y luego, pues, le vi bastante practicidad, porque ahí es donde vimos donde donde se puede aplicar realmente este, estos pliegues de cara a la practicidad de un teléfono y además, hombre, claro, no sé en qué condiciones está grabado eso, no sé en qué condiciones está ese, esa especie de prototipo, pero parecía que iba como bastante bien, ¿no? La verdad que a, a mí me generó mucho hype y tengo muchas ganas de ver eso.
0: Yo estoy muy esperanzado, ¿eh? o sea, a mí esa imagen me, me, me gustó mucho y sobre todo me, me ayudó a entender un poco cómo deberían ser los teléfonos flexibles, porque comparado con el Royole, yo creo que el Royole fue un poco una broma, ¿no? Por mucho que Miguel se lo cargara de una forma horrible y le cogieran de la pechera a los chinos y lo arrastraran del tercer pero este en particular me, me, me pareció de una forma muy palpable, o sea, lo veo y me lo creo, o sea, lo veo y digo, joder, vale, tiene sentido que este sea un formato para un teléfono plegable, ¿no? Lo único que a mí me rayaba quizá que tenía un formato muy cuatro tercios, ¿no? Estaba muy tomar un formato panorámico y era volver un poquito a aquellos teléfonos más cuadradotes como el Note original y, y demás, pero, pero me pareció muy bien, muy cómodo, cómo lo plegaba con suma facilidad, cómo quedaba perfectamente plegado. Sí que es verdad que los pliegues, si fijáis en el vídeo, eh, no dejan de, de funcionar, sigue apareciendo como parte de la pantalla, sí. o sea, no es que dejen de estar operativos, sino que simplemente la pantalla se, se plega, ya veremos qué, qué a nivel de software qué utilidades le dan o, o cómo interactúan para que tú no... O sea, para que esa parte que esté plegada no interactúe con tus dedos y demás. Muchos interrogantes, pero muy buena pinta. O sea, yo creo que como punto de partida me parece cojonudo. Ya, a ver si es una realidad y, y en el mobile lo podemos ver. Sería increíble, aunque estuviera ahí rollo expositor o una zona de demo o algo. Sería increíble. La verdad que volaría un montón,
1: ¿eh? Un, un poco en la línea de lo que dice Carlos. Yo creo que en el vídeo el teléfono empieza desplegado. Eh, porque tiene sentido para mostrarlo así Pero yo creo que hay que entender ese teléfono Que su posición natural Sea la de plegado O sea, será la, claro, de, claro. la de smartphone Con lo cual, lo digo por lo del formato Creo que el formato 4 tercios es como, como cuando quieras desplegarlo ¿no? Que sale como más cuadrado Pero yo creo que tenemos que entender ese teléfono Que, que el 90% de las veces lo usarás Como plegado eh, Al estilo como un teléfono tradicional Y cuando necesites pues otro tipo de visualización Ahí lo van a desplegar
0: Sí, sí, pero que cuadra... O sea, que en, en formato plegado Igual no es 4 tercios Pero es muchísimo novenos, más... Sí, eh. O sea, no es 16 sí. novenos ni de coña Ni 18... O sea, es... Y hasta más de 16,9 Me recuerda que el LG que sacaron en su momento ¿Os acordáis? El LG, el Optimus Bu sí. Que era como un Note Pero que era muy cuadrado Era más sí, cuadrado sí. de lo habitual Me recordaba Pero que, que entiendo que tiene que ser así Por un factor de forma, ¿no? Pero vamos bienvenido sea y como Xiaomi eh, lo lleve a la práctica más o menos rápido aunque no lo ponga a la venta, pero que esto ya se pueda empezar a ver oye, pues han metido un puñetazo encima de la mesa porque no se hablaba de ellos se hablaba de Samsung, se hablaba de Huawei en ningún momento se mencionaba Xiaomi y ahí mira a los tíos que eh. A
2: mí me, me gustó mucho, eh, sobre todo habiendo probado el, el Royole, me gustó mucho la interfaz, o sea, cómo se, la interfaz se iba adaptando a, a los diferentes pliegues, me pareció que iba muy rápido que iba bien, que, que, que respondía a la perfección ¿no? a lo que hacía el señor Livin y la verdad que bueno, luego quedan los, los interrogantes, ¿no? de, de, de la batería de, de qué tal será esa batería, porque evidentemente hay que partirla en tres partes, ¿no? o, o hacerla muy finita para, para que no quede un, un resultado final demasiado gordo, ¿no? Yo creo, es, es, es raro, estoy con Carlos en el sentido de cuando está plegado, pues sí, parecía un formato extraño, ¿no? A mí me recordó al 16 novenos, ¿eh? yo quizás que ya no nos acordamos pero, joder, el 16 novenos era muy cuadrado tío, es que ahora lo vemos todo muy... No, que, que puede
0: ser eso, ¿eh? puede sí, ser sí, que sea claro. una percepción que ya hemos cambiado, ¿eh? sí, sí, totalmente... en fin
2: en cualquier caso, como decir vosotros, eh, muchísimas ganas de ver este Xiaomi Mi Flex ¿Qué, qué nombre creéis que, que le puedan poner? Eh, si Mi Flex podría estar bien, ¿no?
0: está guay
1: Sí, hombre, Xiaomi siempre se de nombres bastante minimalistas o sea, que en sí, este sentido simple, no eh. creo que vayan a ponerle un nombre muy, muy rimbombante tendría sentido Mi Flex, es igual demasiado obvio, pero, pero podría ser, sí
2: bueno, pasamos a la segunda noticia de la semana, en este caso el Honor View 20, que ya ha sido eh, presentado de forma oficial en, en todo el mundo y de hecho ya está disponible en España. Estuvo Jauma en la presentación en París, que creo que te cayó una nevada espectacular, ¿no, Jaume? Fue increíble. Y tenemos precios, así que cuéntanos un poquito qué tal lo viste.
1: Pues la verdad que muy bien. Eh... Aparte de, de la presentación Pues ya he estado probando un poquito el, el terminal Y bueno, ya sabíamos un poco de qué iban los tiros Sobre todo porque tú, Miguel, también lo pudiste ver Un poquito en Las Vegas Y ya nos hiciste un pequeño adelanto Pero yo os tengo que decir que me ha gustado muchísimo ¿eh? De momento todavía no he terminado de probarlo Con lo cual tampoco lo puedo evaluar al 100% más temas de batería, cámara y demás Pero las primeras impresiones realmente están siendo muy buenas A mí el diseño me parece muy llamativo eh, El tema de la V trasera O sea, Honor y Huawei ya son muy muy hacer cosas un poco de fantasía en las partes traseras, pero esta forma de V un poco diferencial y que no habíamos visto hasta ahora, pues realmente me ha gustado muchísimo. Y luego debo decir que el tema del agujerito en pantalla me está gustando más todavía de lo que pensaba. En el sentido de, eh, al principio estaba un poco en la paranoia de ya verás tú, ahora pongo un vídeo tal, igual lo estaré todo el rato viendo, eh, seguro que en algún momento me molesta y... Honestamente, en 0, prácticamente desapareció de, de mi mente el tema del agujerito y me parece un recurso muy, muy bien llevado. Eh, es verdad que probablemente... El reconocimiento
0: estos... llama del agujero. ¿Hay algún problema con el, con el agujero? ¿El reconocimiento es igual que, que un Mate 20, por ejemplo? ¿El reconocimiento facial? Eso? Sí.
1: Tiene reconocimiento facial, pero evidentemente no tiene la tecnología de un Mate 20 Pro. O sea, no es el reconocimiento vale. facial tocho pero sí tiene reconocimiento facial, que lo que he probado de momento funciona correctamente. Eh, me falta todavía hacer pruebas más concretas, como por ejemplo, totalmente oscuras, que ya imagino que no va a funcionar, estoy convencido que no sí, va a sí. funcionar. Sí, no, sí,
0: no, pero con que recuerdo que el Nova no tenía, digo, hostia, que este no se lo dejaran por el camino.
1: No, no, o sea, tiene, tiene reconocimiento facial y va, y va correcto lo que he probado, ¿eh? todavía sin forzar las situaciones extrañas, va bastante correcto Y yo debo decir que me gusta mucho, luego el hardware es muy equilibrado, ya lo sabéis, buen almacenamiento, buena RAM, eh, procesador de lo último de, de Huawei Y como curiosidad así un poco extraña, de hecho os lo voy a mirar porque no me acuerdo ni cómo se llama, al entrar al software eh, no pone muy eh, y es algo que me, me sorprendió. Han hecho un cambio ahí, aunque ese muille, eh, os lo digo ya. O, o sea, es lo mismo. Vale. Carlos, uh, 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 ¿Cuál es el
2: cambio? Espera, os lo busco,
1: eh. Dadme un segundo que lo veo. Vale, Sí, vale, voy Carlos, a dar
0: palito mientras... que... A mí, a, mí a mí una de las cosas, tengo muchas ganas de verlo y una de las cosas que me llamó la atención del... De la presentación, además del precio que me parece cojonudo y creo que está un poco en la línea de lo que esperamos, o sea, nosotros precio, decimos algo el menos. lo ves bien, ¿no? Vamos a decirlo. Sí. Eh, serían
2: 549 euros la versión de 6 más 128 y 699 la versión de 8 más 256.
0: Sí, yo creo que el de partida, que es el más recomendable, creo que es más que suficiente. A mí lo que me llega mucho de la, de la presentación. Que en las primeras impresiones que tú pudiste ver, Miguel, tampoco teníamos tantísima información, que me parece que es un terminal que, que tecnológicamente es muy avanzado, o sea, sí. que tiene un montón de, de detallitos, ¿sabes? Que hay veces que el, los dispositivos de Honor están muy bien, pero no tienen demasiada chicha, ¿no? Que es lo del GPU Turbo 2, que si la cámara en 3D para hacer no sé qué, el modo vídeo, que también te hacen un escaneo, no sé, o sea, y cosas re que en un teléfono líquida, está. Eh. O sea, por ejemplo, por ejemplo o sea, o sea, o o sea, un montón de cosas que. que... Que en un teléfono a este precio no esperas, entre comillas, ¿no? Y, y, y que honor está guay, que lo meta. Y uh, guay, ¿no? porque lo es he esto? ido a buscar.
1: Y, y la versión de software que tiene, concretamente, es Magic 2.0.1. Que os estoy diciendo ya que es muy, ¿eh? O sea, <ríe> o sea es lo mismo. Pero que le han cambiado el nombre. O sea...
0: Tendría sentido, ¿no? Para diferenciarlo. De Honor sí. de, y de Huawei, o sea, el rollo, somos dos marcas distintas, por mucho que se parezca, pues mira yo le llamo Magic, que tiene sentido, como claro. el Honor Magic, así, rollo teléfono mítico y tal, y al final el mismo perro con diferente collar. Sí, pero igual, sí, yo que sé, podían igual.
2: haber diferencia un pelín, ¿no? Algo como lo que hizo eh, Xiaomi con el poco Pocophone, quizá, ¿no? Un, un launcher algo distinto, unos pequeños añadidos, unos pequeños toques, ¿no? Hombre, yo quiero pensar que si le han cambiado el nombre es que a partir de ahora
1: veremos algún cambio en esto, porque sí que... es. Eh, si solo le cambias el nombre y todos igual Hombre, es un poco cutre Yo quiero pensar que a partir de ahora Pues igual le darán algún toque estético O algún cambio, le añadirán alguna función, etcétera etcétera Pero bueno, esto más que nada como curiosidad Porque realmente tampoco es eh, nada muy relevante y, y como os digo, la verdad es que me está gustando mucho Me parece un teléfono con un hardware top Con uno de los mejores diseños que he visto A mí me ha gustado muchísimo la V trasera Las diferentes combinaciones de colores que tiene Aunque nosotros en este caso tenemos el azul Que igual es el más conservador Pero muy bonito, al menos a mí me lo parece Y y en general muy bien, me falta evaluar todavía un poco la fotografía, pero ya estuve haciendo algunas fotografías nocturnas en París y demás, y la primera sensación visto en pantalla, la verdad que es muy buena, con lo cual muy bien, sí que es verdad que el precio me parece que está muy bien, aunque igual esperábamos un de menos, de hecho eh, el precio en España es ligeramente superior que en otros países de Europa, algo que no ocurre habitualmente, de hecho yo ah, publiqué sí. en Twitter el precio que pusieron en la presentación que en teoría era para Europa, estaban euros y demás, y luego me comentaron que en la nota de prensa había una corrección y en España sería un poco más caro, no obstante me sigue pareciendo un muy
2: buen precio Sí, la verdad que a mí en, en Las Vegas me gustó de hecho estaba también el color rojo que también era súper llamativo y coincido contigo, Jaume, en que la primera impresión es que el, el agujerito en pantalla como que se hace invisible muy rápido ¿no? entonces, eh, en fin, yo creo que es eh, un teléfono que, que todo el mundo va a esperar a ver si es verdad y hacen fuerza porque otros años eh, la gama View de Honor apenas la hemos visto en, en las calles ¿no? Y, y es una pena, la verdad, porque es un teléfono como dice Carlos, también con una tecnología súper avanzada y que, y que oye, o sea, es una excelente alternativa a los OnePlus y, y demás dispositivos. En fin, chicos, si queréis, pasamos a la tercera y última noticia de esta semana que tiene que, que ver con Xiaomi, si no me trago, con el nuevo Redmi Go que no es aún oficial, pero que ya sabemos casi todo de él. Este parece ser que va a ser el, el teléfono baratísimo, teléfono de entrada de Xiaomi, eh, más barato todavía que, que lo de normal, y es un teléfono que va a llevar Android Go, la versión de Android, ya sabéis, un poquito recortada en, en características, con aplicaciones mucho más ligeras, como Google Maps eh, y, y demás eh, servicios de Google. Llevaría el Snapdragon 425 1 GB de memoria RAM, 8 GB de almacenamiento interno, 5 pulgadas, eh, bueno una doble cámara muy justita... Eh, en fin, huele huele a, a muy muy barato, eh, pero yo no sé si ni siquiera, aunque sea muy barato, esas características en 2019... Eh, eh, en fin, ¿qué pensáis?
0: Se va a quedar un poco como teléfono para... es que ya no tenía ni para un niño, para una persona mayor o algo así que, que quiera gastarte muy poco... El problema que, que hay, a mí el Giga de RAM, yo creo que para WhatsApp y para poco más, que es para la función que va a tener este para llamar por teléfono, es suficiente, pero lo de 8 gigas de almacenamiento sé sí, que me preocupa de una forma seria, ¿eh? Porque...
2: Me tiene micro SD que...
0: Sí, sí, se, sí no, que no le queda en, otra, ¿no? En pero última versión así, se
2: puede meter como almacenamiento interno y demás, pero sí, es, es justo, es muy justo.
0: Me, me parece muy justo, y veremos a ver a qué precio llega a España, ¿no? Recordemos que también hay, hay alternativas de, de Xiaomi con Redmi normales que cuestan poco más de 100 euros, ¿eh? Sí. O sea, tendrían que justificar bastante el precio para que mereciera la pena y no apuntar por el Redmi 6 de turno o, o, o sucesivos que pueden estar por encima de los 100 o 110 euros, en el mejor de los casos. Veremos, pero bueno, Xiaomi es el especialista en tener los mejores teléfonos en relación con el de precio. Igual se les va la olla y sacan un teléfono por, por menos de 60 o 70 euros, quién sabe.
1: Sí, yo, yo coincido. ¿eh? La verdad que a mí lo que más me preocupa con diferencias es el almacenamiento. Me parece que es que es muy poco. Además, me me sorprende hasta cierto punto, porque realmente el almacenamiento hemos visto que, que en estas cotas es relativamente barato. O sea, no, no creo que hubiera incrementado mucho el precio del dispositivo haber puesto 16 gigas. Eh, y luego sí que es cierto que para mercados como el nuestro, hombre, España no es el país eh, más rico del mundo, eso es evidente. Pero bueno, somos un país, bueno, ahí razonable, ¿no? En cuanto a poder adquisitivo. Es verdad que un 40% de precio puede parecer mucho, pero luego cuando te das cuenta que son 40 euros pues eh, nosotros pues desde aquí probablemente recomendaremos a muchas personas que inviertan 40 euros más donde tienes ya opciones, pues lo que estaba comentando ahora Carlos, de Xiaomi, que yo creo que son mucho más interesantes. Puedo entender que en países menos desarrollados, donde 40 euros suponga un desembolso muy importante, pues evidentemente tenga más sentido. Pero yo aquí en España creo que, que conviene casi siempre hacer un poquito de esfuerzo.
2: Sí, la verdad que es un, es un teléfono, yo creo que orientado, como dice Jauma, a mercados emergentes. De todas formas, yo recuerdo eh, hace, no sé, 3, 4, 5 años, con mucho, yo creo que menos, 4 años o algo así, eh, se vendía un teléfono que se llamaba Card Phone en las tiendas, que era del tamaño de una tarjeta de crédito, y era un teléfono súper sencillito que, que simplemente servía para llamar, para escuchar la radio, tenía radio FM y no era ni un smartphone ni muchísimo menos. ¿no? El precio que tenía en España era de 29 euros. Y es un teléfono que contra todo pronóstico se vendió muchísimo precisamente como segundo teléfono, es decir, para llevártelo a una discoteca y emborracharte mil, para llevártelo a la playa y que te da igual si te lo roben, es decir el de el, la
0: querida, el de la querida, el de la querida el también,
2: no, pero joder que un teléfono barato tiene un sentido aparte de que te pueda parecer mejor o peor compra y evidentemente en mercados emergentes esto va a tener mucho sentido, yo por las specs que veo, eh, creo que debería costar menos de 50 euros para eh, seguir siendo un Xiaomi, ¿no? Quiero decir, con una calidad-precio bestial, ¿no? Porque si cuesta más, pues bueno, será un teléfono en una calidad-precio normal y que yo, evidentemente, recomendaría también gastar un poquito más en, en otro modelo de Xiaomi que tiene mil y, y son mejores. En fin, eh, Carlos, ¿no? Que no sé si has comentado tú del, del Redmi Go este.
0: Sí, bueno, eh, yo que no Que Que por la ya. mañana,
2: Carlos, estoy empanado, hijo. Me, me, no, me no, tienes no, que avisar. No, no, no.
0: Yo no puedo decir nada, me encantaría poder hablar más, pero no puedo decir nada más. Uh,
2: Carlos tiene informaciones privadas. Bueno, pues chicos, si os parece, eh, pasamos directamente al debate de esta semana, eh, un debate muy interesante, muy muy interesante, que tiene que ver con una noticia que salió no sé si fue ayer, jueves 24 de enero, que parece ser que se anunció el Vivo Apex 2019, un terminal eh, absolutamente sin orificios, sin ranuras, sin botones, sin absolutamente nada que, digamos, empañe el diseño, ¿no? un diseño totalmente limpio de aberturas y protuberancias, ¿no? Entonces me parece súper interesante que hablemos de esto, eh, es verdad que no es el primero, porque Meizu se adelantó con el Meizu 0, que sacó un terminal eh, prácticamente igual, pero con características bastante más eh, recortadas. Entonces yo creo que tiene más eh, interés hablar del Vivo Apex 2019, porque es un teléfono, aparte de, de, de ese diseño tan llamativo, con unas specs brutales, con el Snapdragon 855, con 12 GB de RAM, con un montón de, de, bueno, de calidad ¿no? en, en todos sus materiales. No sé si lo habéis visto, chicos, y, y si podéis opinar un poquito de, de este Vivo Apex 2019. Sí, yo lo he visto ahora hace un rato
1: en bueno, pues un artículo en la web y en Twitter y demás y, y, y es, el, o sea, es el futuro, creo yo. O sea, evidentemente llegará un momento en que eh, vamos a ir prescindiendo cada vez más de las conexiones físicas y yo, honestamente a día de hoy en el smartphone mmm, uso muy pocas, por no decirte que no las uso. En el sentido de que el jack no, no lo estoy utilizando, eh, estoy, siempre estoy utilizando auriculares Bluetooth, eh, en mi casa el cargador de la mesilla de noche y el cargador que tengo aquí en el despacho son inalámbricos, el cargador que tengo en el coche es inalámbrico y normalmente no, no, no paso datos de, del, del teléfono al ordenador, ¿no? Siempre lo hago por, por la nube o lo subo a Drive o si son fotos a Google Fotos, etcétera, ¿no? Con lo cual la verdad que conecto muy pocas cosas a, al, al dispositivo. Y los botones sí que es verdad que es algo que no está mal. Es, sí que me parece práctico tener botones, subir, bajar volumen, eh, para, por ejemplo, el, el, el alert slider como en OnePlus o en el iPhone. Pero me parece que tiene sentido al final cargárselo todo y acabará llegando.
0: Sí, sí, yo estoy en una situación muy parecida con Yamba. Yo las conexiones también podría ser capaz de hacer un ejercicio. Nos costaría a día de hoy y parece un poco utópico, pero sí que parece que está un poco a la vuelta de la esquina que prescindamos de, de los cables. Eh, a mí cosas que sí que me preocupan un poquito más, por ejemplo, es el tema de los altavoces. ¿no? O sea, el, eh, yo entiendo que no haya conexiones, pero el, el prescindir de un audio de calidad, por ejemplo, eh, me preocupa. ¿no? En el caso del Meizu sí que había un poco más de información, que también iba a funcionar mediante vibraciones a través de la pantalla, como ya hacen algunos paneles de Sony, algunos de su OLED que tiene una tecnología, ¿no? La verdad que no se escuchaba mal, pero sí que, sí que estaba un poco lejos de, de, del, del sonido que estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, es una tendencia que, que está clarísima y, y, y todo va hacia ahí por tener un diseño cada vez más minimalista, más limpio, más, más puro, pero, pero bueno, si realmente vemos un, un teléfono actual, a, a, salvo la conexión física del, del, de la conexión de carga, lo tenemos ya casi listo, ¿no? O sea, tú ves un iPhone XS y le quitas eh, la conexión de carga inferior y prácticamente tienes ese dispositivo, casi, casi, ¿no? Pero bueno, veremos quién es el, el que tiene narices de comercializar esto de primeras, ¿eh? porque una cosa es sacar un concepto y a ver quién se atreve a sacar un teléfono de estas características, que no será barato ni muchísimo menos, pero como demostración del rollo, oye, ya se puede convivir con esto, ¿te atreves a, a poder prescindir, pero de verdad, de todos los cables?
2: Yo, vamos a comentar un poco para la gente que no haya visto el dispositivo, eh, por supuesto recomiendo que vayáis a las redes sociales de Topes de Gama, que ahí hemos colgado alguna foto para que veáis el diseño, que la verdad que es un diseño bastante bonito, tiene como una trasera eh, metálica, pero además con el efecto metal, ¿no? O sea, como si muy brillante como un color plata, muy llamativo y, y los que os estáis preguntando, bueno, si no tiene botones ¿qué, qué, ¿cómo enciendes? Cómo? Vale, pues parece ser que tendría unos sensores ¿no? Eh, achuchables, ¿no? Como los que tenían el, el Pixel y, y HTC, ¿no? Que podías achucharle para que saliera Google Assistant, pues de esta misma manera vamos a interactuar con los botones el altavoz, como decía Carlos, es a través de la pantalla, a través de vibraciones en la pantalla, que evidentemente habrá que ver cómo bueno, cómo funciona eso y qué volumen es capaz de, de dar, por supuesto tendría carga inalámbrica, se rumorea que esto no está confirmado, pero bueno, que puede ser una carga inalámbrica bastante rápida y bastante potencia y eh, la cámara delantera, por ejemplo creo, aunque no os lo confirmo si lo tenéis por ahí me, me corregís chicos creo que es el sistema de cámara retráctil que vimos con el Vivo next si no recuerdo mal, que salía como de la parte trasera salía, estaba escondidito ¿no? eh, luego además eh, digamos que Vivo ha pensado en en, en esas situaciones en las que podríamos necesitar algún tipo de accesorio y lo que ha hecho ha sido dotar a este Vivo Apex eh, de unos pines dorados en la parte trasera vale, a los que podríamos anclar diferentes módulos o accesorios como por ejemplo vemos en, en los motomods de, de Motorola me parece interesante eh, me parece que, que Vivo ha vuelto a demostrar que se pueden hacer las cosas de manera diferente que, que no digo ni que sea mejor ni peor y evidentemente este diseño tendrá muchísimas lagunas a nivel práctico pero se pueden hacer cosas de manera distinta y, y no hay que estar eh, eh, copiándose unos de otros constantemente no, sino que cada uno puede tomar su, sus decisiones y hacerse un camino eh, suyo y que sea un, su camino propio no. Me, me gusta mucho esta propuesta de, de Vivo ¡Viva Oppo! ¡Vivo, vivo! ¡Viva Oppo! Viva, ¡Viva Vivo! ¡Viva
1: Vivo!
0: ¡Joder! ¡Que he lanzado ahí! Eh... ¡Pero Viva! ¡Pero Viva Vivo! ¡Joder! ¡Viva Vivo! Eh, yo ¡Viva lo, El Salvador! Lo que que, o sea, pido, o sea, ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Eh, eh, lo, que, lo que esto está guay, pero pasa con todo, ¿no? Que este tipo de conceptos, eh, que, que se haga cuando se tiene que hacer, quiero decir, que hay veces que también queremos innovar por innovar y, y perder cosas por el camino que siguen siendo muy usables, ¿no? Por el simple hecho de, de, de querer siempre hacer algo nuevo y hacer algo, o sea, que está muy guay, pero que, bueno, que, que no se vengan a todos a la parra y empiecen a hacer esto y antes del, de que el mercado está suficientemente maduro, ¿no? Ya estás, el rollo. Como,
2: no, pero entiéndeme. es como el, ejem rollo, ¿Vuelvo, que vuelvo a poner el ejemplo, del, del abujarito. el
0: del agujerito, el agujerito, <risa> todos lo hacen, llega a Huawei, pone el agujerito y me quita el reconocimiento facial, no me jodas, Huawei, o sea, porque la tendencia sea esta, no me, no me pongas algo si me vas a quitar cosas que a día de hoy están muy instauradas y funcionan, ¿no? Pero bueno, yo te digo, tengo muchas ganas de ver quién es el que tiene narices de verdad, de decir, esto, para vosotros, 1200 euros, a ver quién es el valiente. Sí, ¿O ¿no? lo compraría? Yo me bien? lo compro ya. Yauma, seguro. Yauma seguro, claro, evidentemente. Me habéis preguntado.
2: Yauma, yo me lo compro también, ¿eh? Pero del tirón, ¿eh? Hacemos <risas> compra conjunta. Brutal, ¿eh? Es que a mí a me mí parece loco esto, ¿eh? Y me gusta. Me gusta, entiendo lo que dice Carlos. ¿eh? No, no tiene, no tiene bueno. cabra delantera,
0: ¿eh? Ahora ya nos hace tanta gracia, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ahora qué hacéis para haceros los selfies? ¿Cómo has dicho? ¿Eh? ¿Valiente?
2: Que no tiene no cabra delantera. Que no
0: tiene cámara delantera. Uh. No tiene sistema retrato y no tiene cabra delantera de ningún tipo. es una de la... uh. Porque es un concept phone. ¿Ahora qué? durísimo. ahora, ahora ¿cómo, cómo os ponéis la careta de perro, si es joder. que lo queréis todo, vais de moderno, vais de que os gustan las nuevas tecnologías, pero no pensáis ahí... pero escúchame, Carlos Carlos,
2: pero escúchame, ¿no has visto la parte trasera? si es un espejo, joder o sea, pero tú sí, le das la vuelta la parte trasera
0: es un ZUG Z1 Miguel, sí.
2: Pero, pero, ¿no has visto el efecto espejo que hace que es guapísimo? Eso tú le das la vuelta y te miras y no ahí y te pones sabes, tu carita mí, guapo para el selfie. Seguro, un, es más, apuesto a que me haya Un gran premium
0: angular. durante mucho tiempo con el acabado espejo y la gente se reía de mí. <risa> yo, ya, yo ya he vivido eso, Miguel.
2: <risa> o sea que tú, joder, Carlos, está muy hater, tío, con vivo, <risa> pobrecillas, tío. No, Viva vivo. Mira, hombre. vivo me encantaría. Pero vivo. Sería uno de los fabricantes, uno de los... Mira. <risa> <risa> ya eso no me, de me lo que a falta, ¿eh?
0: ¡Viva, vivo! Opa, no si llega, tú, que llegó Oppo. El que falta vivo, ¿eh? En Europa, sí. realmente. Gra Hostia, grande gente pita, a, a, a nivel mundial, el único fabricante gordo que falta. Gordo. gordo, gordo. gordo. Que falta es el gordo. vivo. Gordo, Estamos muy
2: gordos. Estamos muy tontos, ¿eh? <risa> grabado por la mañana, como que no.
1: Igual va a ser mejor grabar
2: por la tarde, ¿eh? <risa> ¡Viva, vivo! No, eh, sí, sí, tío, no sé O sea, mira, eh, os voy a hablar de, de, del, del Meizu 0, ¿vale? Por, por, por dejar esta conversación que no sé a dónde nos va a llevar el Meizu 0 eh, sí que tenía algún, o sea, yo qué sé, se veía por ejemplo una protuberancia ¿no? ligera en la cámara, eh, que esto del vivo Apex no, no se ve, y sí que es un teléfono más recortadito en características, vendría con el Snapdragon 845, con Adreno 630, una pantalla de 6 pulgadas, tecnología OLED, lo cual bastante bien, tendría doble cámara trasera de 12 más 20 megapíxeles. Eh, otras cositas, la cámara delantera una resolución de 20 megapíxeles, este sí tiene cámara delantera, es decir, este no es 100% eh, sin puertos, sin orificios sin ranuras, pero quizás sea un, un, un proyecto un poquito más cercano a la realidad ¿no? eh, además eh, resistente al agua, evidentemente IP68, porque o sea, si, si no tienes casi eh, sitios por los que ah, se pueda meter claro, en el agua, sería, ¿no? Sería, no sería el primer,
0: o sea, han tenido que quitar todas las conexiones para que un chino sea resistente al agua ¿eh? <risa> tiene narices
2: es brutal, tío, es brutal Bueno, ¿y qué, qué os parece el Meizu Cero también ¿Este también le vas a criticar, Carlos? O no,
0: no, no, mola, o sea que lo critico en broma Ya me de por dónde voy o sea, que no, Yo no quiero perder cosas que de hoy están muy bien Por simplemente avances en, en cosas que, que, que en muchos casos son meramente estéticos eh, No hay que olvidarlo por cierto eh, Y me hizo muy bien, me, me hizo demostrado que hace cosas muy interesantes Hace mucho que le hemos perdido la vista Porque en sí. España ya prácticamente se ha desdibujado con la llegada de Xiaomi Es una pena porque teníamos una muy buena relación con ellos, pero Meizu también era uno de esos fabricantes que siempre se atrevía a hacer cosas muy, pero que muy disruptivas. Y yo me alegro por ellos, que hayan sido los pioneros, ¿vale? Que Vivo ahora se va a llevar todo el protagonismo. Pero que Meizu se ha llevado un poco la chapita de decir oye, nosotros ya empezamos a trabajar con esto antes, me alegra.
1: Un día da para, para hacer el, el debate sobre Meizu, ¿eh? De, de lo que ha pasado sí. con Meizu, de, de dónde hecho, está Yo quería Meizu, preguntar por eso, eh. De dónde van... Y como dice Carlos, en España parecía que llegaban con fuerza, pero ahora no se sabe mucho de ellos. internacionalmente pasaron momentos muy complicados, lo digo, porque cuando estuve en China estuve hablando con la gente de ahí y me contaron un poco, si bien ahí tienen una cierta penetración, eh, no es igual lo que la gente imagina. ¿eh? De hecho, un día igual podríamos invitar al podcast... Eh, no sé qué os parece eh, a, a alguien que tenga contacto en primera persona yo conozco un periodista que trabaja que trabaja ahí y que tiene contacto directamente un poco con, lo, con la tecnología en China igual un día sería interesante invitarle
0: pues y que nos sería, un poco
2: sería genial, ¿eh? además siempre invitados, diferentes voces, yo creo que que dan mucha riqueza es, al podcast. ¿Es el
0: invitado que nos fusiló nuestro vídeo en un medio tradicional?
1: <ríe> eh, sí, para ser honestos no fue él directamente, él escribió el texto, no pero sí es el medio que nos fusiló pero lo hablé con él, es muy majo, ¿eh? la verdad es que es buen tío y, y tiene cosas interesantes que contar. ¿eh? Un día igual lo invitamos.
0: Muy bien.
2: Vale, pues hecho. Bueno, me hizo entonces, eh, lo dejamos para otro podcast y hablamos con, con este señor que se llama Igor. Igor, desde aquí, invitación oficial al podcast de Topes de Gama para debatir sobre la situación de Meizu y, en general, los terminales en China. Así que nada, eh, vamos a pasar a los topics, chicos, porque yo es que ya no sé qué, qué hacer si no paso a los topics. Eh, unos topics de hoy día, 25 de enero de 2019, que no tengo absolutamente nada pensado de qué voy a hablar. ¿Por qué? Porque hay un tema que podría comentar pero como que me da un poco de vergüenza reconocerlo. Así que voy a preferir que abráis la lata <risa> vosotros no, 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 y luego no, no, ya os no, no. cuento mi, ¿Mi, mi vergonzosa no, historia. No, 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 no.
0: Ni de coña, ni de coña, ni de coña. O sea, no, no puedes. No, o sea, ¿Qué te has creído? O sea, no puedes sí, cabrón, eh, crear este caldo aquí de cultivo y ponerlo a hervir y ahora ya quitarlo. No, no.
2: Lo, lo que pasa, pasa es, a es que la gente favor. no tiene ninguna idea tampoco para hablar de los topics. Entonces los cabrones me presionan para que hable yo. Eh, voy a hablar de esto, ya te digo, me da un poco de vergüenza, es, es una exageración, eh, la verdad que eh, vergüenza ninguna, pero sí que es verdad que, que es algo a lo mejor que no se asocia a un tipo de 30 años, ¿no? Bueno, y es que os quiero recomendar una serie de animación. Dentro de Netflix Que he empezado a ver hace poquito Y la verdad que me ha gustado mucho Porque no suelo ver series de, anime, de animación No es anime, ¿eh? es animación 3D Como como Pixar ¿no? y, y estos eh, estudios de desarrollo Y es una serie de animación que está pensada y, y, y bueno, dirigida por Guillermo del Toro que es un tipo que, que me parece que tiene ideas un poco distintas ¿no? dentro del mundillo en general del, del cine y, y de lo audiovisual y ha creado eh, una cosa que se llama Los cuentos de Arcadia que no sé sinceramente si son libros si él los ha adaptado a, a, a la pantalla no tengo ni idea ¿vale? de, de qué hay detrás pero son dos series en concreto las que yo he visto en, en Netflix una que se llama Los tres de abajo que va de, de dos extraterrestres, ¿vale? Que es un, son dos hermanos, un, un chico y una chica, eh, que viven en un planeta que se llama no sé qué, y tienen que huir y huyen a la Tierra, ¿no? Y en la Tierra pues se tienen que hacer pasar por humanos de la mejor manera que, que saben y es muy curiosa, primero, porque a mí me gusta mucho eh, todo lo que tiene que ver con el espacio el, el, los otros mundos que puedan existir y otras formas de vida y entonces me parece muy curioso cómo se ha imaginado Guillermo del Toro en este caso, o quien sea el creador de, de esta idea original eh, ese mundo de, de estos extraterrestres las habilidades que tienen, eh, cómo son, cómo se comportan me parece chulísimo, la verdad y luego la serie de animación es brutal, ¿eh? o sea, súper entretenida es verdad que tiene un toque eh, muy infantil Evidentemente, es de estas, de estas series que tiene que ver más con. con. Eh, pues para adolescentes que no han llegado, ¿no? O sea, esos 12, 13 años, uh -huh. 10, 11, por ahí, ¿no? Y, y luego la segunda serie, que además como que se entrelazan, ¿no? Llega algún momento que una serie hace un cameo en la otra y del revés. Es, vale. es una serie que se llama Troll Hunters que se llama Cazadores de Troll, que ocurre en ese mismo eh, universo, por así decirlo. ¿no? O, sea, Pero es este, ocurre... este, o sea,
0: este también es del Guillermo del Toro. Exacto,
2: esta. exacto, eso es. Son los cuentos de Arcadia, ¿no? Dentro de esos cuentos de Arcadia pues hay varias series y, con diferentes temáticas, vale. aunque todas ocurren en ese mismo universo. ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante y por eso os lo quería recomendar, porque yo a mis 30 años pues he disfrutado estas dos series. Y oye, si os gusta un poquito la animación, o os gusta un poquito... Eh, además, con el toque de Guillermo del Toro, la verdad que le da un, un toque de humor bastante chulo. Eh, no son gracias muy para niños sino que son gracias un poquito que puedes entender siendo más adulto, con lo cual ahí queda mi recomendación de esta semana y ya os he dado tiempo de sobra para que hubierais pensado algo que decir, cabrones
0: No, pero me hace gracia porque dices, o sea, dices como que el, el tema de animación es para público más joven yo creo que una de las pelis que más me gustan a mí son de animación o sea, claro. yo soy muy fan de, de las pelis de, de Pixar y todo ese tipo de... De productoras o sea, me alucina. O sea, estoy deseando ya que salga el 2019, que hay unas cuantas que tienen que salir porque me, me flipan. Eh, el tema del, de los extraterrestres que decía est está como muy... O sea, ¿son extraterrestres eh, humanizados o se le ha ido a la olla Guillermo el Toro y ha hecho bichos? No, no.
2: Son extraterrestres de verdad, ¿vale? ¿vale? O sea, de hecho tienen cuatro brazos, para que te hagas una idea. Uh. Pero sí que, sí que se acercan al diseño que podríamos pensar en un humano, ¿no? O sea, es un humano bueno, bueno. modificado, más que un alienígena. Es un, un
0: humanoide.
2: Exacto, eso. Es, un, es un humano raro, ¿no? Entonces... Eh, es curioso, ¿eh? pero sí, está como muy pensado pero dentro del planeta del que viene esta gente tienen como diferentes razas, o sea que luego sí que hay distintos, no pero los protagonistas lo, los puedes ver y dices, joder, se parecen bastante a un humano, sí que es verdad que son azules y tienen cuatro brazos, vale, pero bueno vale, vale. pasar. Es podrían muy de pasar. humanos,
1: ¿eh? lo de nacer claro. azul, hay gente que... yo voy por la calle todo el día, pero gente... De... no, me lo anoto sí, eh la verdad que buena recomendación porque sí que es verdad que ahora bueno, pues estaba un poco intentando descubrir cosas nuevas en Netflix y y tomaré nota que por cierto lo último que he visto es una recomendación de Carlos sobre el Fire Festival y no recuerdo ahora el nombre del documental pero era Fire no sé qué no y joder me gustó mucho ¿eh? la verdad que vaya, vaya percal brutal monta eh montaron un percal bonito ¿eh? Vaya tela. Sí,
0: esto lo, lo comentamos por aquí, el, este documental del Fire. Yo sé que
1: lo comenté sí, no lo fuera el, de aquí, pero no sé si también En el podcast
2: anterior, yo creo. ¿eh? Pero si no, por pues, si acaso, lo repetimos. Sí, <risas>
0: sí, hago un pequeño recordatorio. Al final fue un festival que montaron en, en las islas, en, en Bahamas, eh, para promocionar una aplicación que era para contratar artistas famosos. O sea, tú podías contratar en esa plataforma a un cantante, ¿no? Para montar mm. un, un concierto para gente muy adinerada y tal. Y la promoción se les ocurrió hacer un un festival como muy o sea, muy basado en, en la idea perfecta del de esto, ¿no? O sea, lleno de influencers, lleno de modelos, en una isla de, que era de Pablo Escobar, lleno de gente guapa y tal. Y al final se le fue de madre, porque al final era un poco vende humo, no se habían dedicado nunca a hacer esto y se encontraron con una desorganización total. Echarle un vistazo porque es, es ¿Pero brutal. y qué pasó? O sea, ¿por no, claro, no si te digo qué pasa, ya no Joder, tiene tanta pero gracia.
2: Entiendo Joder. que será una historia real, ¿no? Es una noticia.
0: Sí, sí, sí. Yo recomiendo a la gente que no lo busque. O sea, yo lo que hice, cuando lo vi tu tentación es meterte en Google y mirar, Fire Festival yo me guardé, digo, no quiero saber nada y a ver qué ocurre, al bueno. final es que habían unas expectativas extremadamente altas, mucha gente que no tenía muchísima experiencia en montar, por no decir ninguna eh, por montar, montar eventos, de, ¿sí? de esto muchas ganas y también te digo que mucho humo, mucho humo, muchas ganas de decir que esto era la leche eh, y el poder de los influencers también, ¿eh? Es, es terrible. Cómo vendieron de la nada una idea basada en cuatro o cinco fotografías idílicas de chicas guapas en una playa. Eso también el el, da el mucho problema,
1: la, la gente ya se puede imaginar que muy bien no fue el festival, ¿no? No, no fue el éxito claro, del claro, año, pero claro, claro, yo creo que al final lo interesante es ver cómo sucedió, ¿no? Pues... Como ver la pasión de Cristo ¿sí? ya sabes cómo va a acabar, <risa> pero lo interesante claro. es ver cómo va el tema. Wow, pero...
0: Una película de adultos, ya sabes.
1: <risa> claro, claro. Pero sí que, sobre todo el tema es eh, eh, cómo empezaron la casa por el tejado, ¿no? Porque si, a ti te puede salir mal algo. Tú puedes intentar algo y no tener experiencia y cagarla, igual que no te salga bien. Pero claro, lo que no puedes hacer es empezar vendiendo la promo sin saber lo que vas a hacer, ¿sabes? O sea, si ni siquiera habías desarrollado un proyecto, hicieron una promo que fue la leche, de hecho yo he visto el vídeo, luego me entró curiosidad, entre en YouTube y tú puedes ver el vídeo de promoción, y está muy guapo y, y la verdad es que es increíble y luego cuentan un poco cómo se lo pasaron mientras rodaban ese anuncio, que yo creo que el festival fue ese anuncio, ¿no? Y claro. nada, la verdad es que es muy interesante, ¿eh? Porque... Además, eh, ves la historia real, ves lo que pasa luego. Eh, yo desde aquí lo recomiendo ver porque creo que en general a nuestro público le va a gustar.
0: Yo sigo diciendo que los para mí los documentales en Netflix es lo mejor que tiene la plataforma. Yo veo más documentales que otras sí, cosas. Porque sí, sí. me parece, sobre todo los de cocina, gastronomía y eso, son, son una idea de olla. Y lo que me pasó en relación a esto, me vi una serie entera del tirón, cosa que hacía muchísimos años que no hacía, o sea, vi nueve horas o sea, un día llegué a casa, rollo cinco o seis de la tarde y me acosté a las 3 o cuatro de la mañana viendo la serie y me vi yo entera de principio a fin
2: Cuéntame un poquito hacía... Carlos de esta serie porque la tengo ahí como pendiente pero ya te dije por privado como que pensaba que me iba a dar miedo pues que nada nada, nada,
0: nada, nada, nada que ver al final es un chico que conoce a una chica que, que para el que obsesiona. no lo conozca
2: o para el que nos. para ubicar, el chico es el, es uno de los protagonistas de una serie famosísima de adolescentes americanos que es eh, Gossip Girl, que mi novia Hostia, no me ha hecho lo tragarme hasta la saciedad. Entonces, si, si conocéis la serie, pues el chico Yo es. Yo lo el protagonista, visto algún, ¿vale? algún capítulo que, visto
1: de Gossip Girl suelto. Así, claro. Así. Pues está muy bien la serie sí. a
2: nivel entretenimiento puro y duro, está muy bien. Pero bueno, en fin, Carlos, continúa.
0: No, el resumen rápido para no después mucho es que él, eh, es un chico que se obsesiona con una chica. Que vale. la estalquea por redes sociales, que también el eso al final pasa al primer capítulo, ¿eh? no estoy esperando nada. También te da un claro. poco el poder eh, que tienen las redes sociales en el sentido de que cómo puedes llegar a conocer a una persona únicamente viendo sus perfiles abiertos de redes, ¿no? O sea, la conoce sí. dónde trabaja, quiénes son sus amigos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus horarios, cuáles son sus hábitos y, y fuerza toda la situación para, para coincidir con ella y pretender que se enamore de. De, de él. Bueno, o sea, ser como, el, como el te... novio perfecto, ¿no? De repente claro, aparece el Príncipe Azul. Absolutamente. Claro, el Príncipe Azul, ¿no? Y todo Hostia. lo que pasa hasta, hasta el final de la relación. Ya te digo, ¿Qué? me la vi entera. O sea, me salió el mensaje de Netflix de todavía sigues aquí tres veces. Hostia. Y al final le dije, bueno, Netflix sí, estoy un poco enfermo. No lo he estoy hecho nunca, que ¿eh? llegué, llegué al cuarto capítulo, era las 10 de la noche, y digo, ya es que, ya es que esto no me puedo quedar así. Ya es que Para que, que veáis que... El, el nivel de enganche.
2: Claro, porque ella al principio entiendo que se enamora de él, pero luego se da cuenta de que le había stalkeado a muerte y entonces yo ya... No, no te puedo, claro,
0: yo ahí no, no te voy a decir muy nada. Muy predecible,
2: amigo. Carlos, esta serie. No, 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 <risa> no,
0: vas a flipar, te lo digo en serio. ¿eh? Aparte, es de esas series que se ve fácil, ¿sabes? O sea, a, mí, sí. a mí me agota las series que me exigen un, una atención extrema, ¿sabes? De esas que sí. que te tienes que saber el nombre del primo, del tío, si este bueno es malo, de la familia, de no sé qué. A mí no me raya. O sea, ¿no yo no que te gusta serie... Juego de Tronos. O sea, me gusta y la disfruto, pero a mí no me preguntes a qué familia pertenece cada uno. Lo siento, no lo sé. Yo lo serio, separo entre tío? buenos y malos. Joder, y hasta Carlos, ahí se si queda mi. En, un... en
2: Juego de Tronos no hay buenos ni malos. Todos son malos y todos son buenos. ¿tú? Bueno, es pero posiblemente. Sí. Por cierto, claro.
1: una de las cosas que me gusta de Juego de Tronos es eso, ¿no? Que, que a veces el sí, que sí. crece es malo, luego es bueno y luego depende. Sí.
2: Pero es como la vida. No hay ni buenos ni malos. Hay, hay una claro. escala y el enorme que, de el que es el, y el que es el puto amo de repente muere. O sea, es lo que mola, ¿no? El Juego de Tronos, claro. Bueno, en fin, chicos, eh, no tengo más que hablar eh, con vosotros, la verdad. Eh, solo que Morata... ¿Juegos qué? Que ¿Cómo vais de juegos?
0: ¿Hay, ¿Hay alguno por ahí que tengáis en mente para jugar últimamente? Pues, idea?
2: sí, mira, eh, bueno, para jugar no tengo en mente mucho, pero... Yo he visto hace poco que subió Eurogamer un, un vídeo, ayer creo, de primeros datos ya de Anthem, de este desarrollo de, de Bioware. Que la verdad que es un... Estos son los creadores, si no recuerdo mal, de, de Mass Effect, ¿no? Y de y de la otra franquicia que tienen, que nunca me acuerdo cómo se llama, tío. Dragon Age o algo así. Bueno, en fin. Eh, el caso, que este Anthem la verdad que tiene muy buena pinta, pero yo ya estoy viéndolo, tío, y ya no sé si... No sé si habéis podido ver el, el vídeo o un poco por encima de qué va el juego este. Y, y ya me está dando pereza, tío, sin, sin haberlo empezado a, a ver. ¿eh? No,
0: <ríe> ¿qué no.
2: Pues es que es... Eh, el típico juego que tiene un rollo a Destiny, ¿no? En el sentido de que de que te puedes meter online con cuatro colegas y ir por ahí por el mundo de Anthem eh, pues buscando bulla, por ejemplo, ¿no? O, o simplemente haciendo misiones sueltas o lo que sea, pero ya me está dando pereza en el sentido de lo que hemos hablado últimamente que, que, que casi prefiero un juego un poquito más lineal, ¿no? Que no sea tan... va pues salte por ahí a explorar montañas y movidas, que tú igual, Carlos sí que te lo pasabas bien, fíjate en ese en ese juego, tío, como tú eres más... Como hiciste en el Red Dead, ¿no? Esto de pasar un rato
0: ahí sí, tranquilo Sí, sí, yo... A mí me gustan de los dos tipos, ¿eh? O sea... También agradezco de vez en cuando encontrar un juego más de tira, 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 ¿eh? O sea, claro. un The Last of Us ya estoy deseando que salga o claro, así. un Uncharted, ¿no? Gusta, ¿no? Ah, sí. Un Uncharted también tengo... Sí, sí.
2: Porque tú, Oma, te habías petado el God of War 4, sí. ¿no? Sí, pues mira, me, me peté el
1: God of War, que la verdad que me pareció un juegazo, me, 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 me gustó muchísimo, me pareció un juego súper completo, largo, además sorprendentemente largo. De hecho, yo hubo un día que estaba jugando y me, me quedé... A... Me quedé atascado, ¿no? En, en un puzzle que no, uh -huh. no, no encontraba un, una historia y tal. Entonces busqué una guía, a veces cuando me quedé atascado busco una guía para saltar y no va a estar ahí mil años. Y cuando vi... El, Joder, el, el... Léo, sí, qué claro. qué excepción. No, 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 yo no tengo tiempo para atascarme. Entonces cuando vi el progreso que llevaba del juego me sorprendí muchísimo. Porque en aquel entonces tenía la sensación de que había jugado bastante y no, iba ni, no llevaba ni el 40% del juego. Realmente el juego es un Joder. juego largo. Realmente largo y no suele ser tan habitual, o al menos no, no tenía esa percepción. Y luego ya empecé a investigar porque me sorprendió la longitud y vi declaraciones de, de la gente que lo hizo diciendo que igual se le había quedado un poco de las manos y tal, y, y que duraba 25, unas 25 horas, etcétera Así que. Es que lucha, bien. Y eh, lo que he hecho es reenganchar. Ahora estoy reenganchando, porque me he dado cuenta que dejó muchos juegos a la mitad y ya me he petado God of War y ahora he reenganchado Spider-Man. Que me estoy volviendo uh. a dar cuenta de lo buen juego que es realmente Spider-Man. No es un juego, no es una obra de arte, no tiene el mejor argumento, tal, pero es un juego divertido, entretenido bien hecho, técnicamente más que correcto, muy bien la verdad
0: yo tengo que pillarme ambos ¿eh? el Spiderman y el God of War porque estaba jugando a la Xbox, la Play la tengo ahí muerta de risa, que yo creo que contra la encina voy a tener que hacer una actualización de 6 horas. Sí, verdad. Y igual me lo El pillo. Clásico. Ahora que, que habrán bajado de precio seguramente. Y Hostia, y ¿sabéis cómo están todavía. de precio?
2: Porque sí que es verdad que ahora seguramente haya muchas rebajas, ¿eh? Sí, Hay lo bastante, que pasa es que yo creo que
0: la, la época buena era haberlo pillado en Navidad, que habían ofertas del copón. Ahora no sé cuánto estarán.
2: A ver, voy a, voy a buscar, tío. Voy a buscar porque sí que... Claro, esto... De repente pillas ofertas y claro, te sale el God of War este por 20 pavos y el... ¿sabes?
0: Yo sé que estaba por poco más de unos 30 hace poco <coughs> en las rebajas de, de Navidad, que tenía que haber aprovechado, fui tonto.
2: La, ah, oye, y la gente está jugando como al Resident Evil 2 este, ¿no? Que han hecho como un remake. Sí, también. Eh, que lo he visto por uh, ahí. Que... ¿Qué me dices? Sí, sí claro, tú eras... Joder, pues, tío. Lo tienes en Play 4 por 59,99. Joder, qué caro, ¿no? Para hacer un remake. Ya, pero por lo visto está como rehecho del todo. O sea, está como muy, sí. muy bien de gráficos y tal. Es mi juego ¿Qué, qué favorito. Están, o sea, mi juego favorito de la historia. Es Resident Evil. ¿En serio, 2. tío? Pero vamos, de, de aquí pues... a Lima. Resident Evil 2 y Resident pues Evil Directors Cup.
1: Esos dos, a mí me descubrieron un género que no conocía. Me descubrieron lo que era la tensión. Me sí. descubrieron. O sea, son los, los, los primeros al horror que existieron en, en la historia del videojuego. Y me descubrió unos gráficos que no entendí. O sea, esos dos juegos me fascinan y son los que más me han impactado nunca en la historia de videojuego. Qué bueno, tío. Oye,
0: me gustaría también? que volviera. A mí un Metal Gear Solid eh, con gráficos de ahora me. me alucinaría. ¿Te gustaría? El mismo, ¿no? juego, el mismo juego pero actual. Tío, a pues decir, yo podría.
2: no sé decirte, la verdad. Porque a mí de los históricos. O sea, me, me acuerdo que me gustaba mucho el medieval. Que se ha rumoreado durante muchos años, ¿no? O Yo no sé si va sí. a salir un remake No, este, este es un juego de Play 1 ¿eh? O sea, que hace, hace mucho, mucho
0: y... ¿Medieval o Medieval? Tú dices el del, el del esqueleto, ¿no? Era, ¿no? El del esqueleto, eso. sí
2: fíjate sí, vale. si me acuerdo Ojo, bien ¿eh? <risa> <risa> Sí, pero me, Tendría, me tendría
0: sentido, nada. porque ha salido el Crash Ha salido el, el sí. Spiro. Y era todo eso, un poco esa generación de juegos Hostia, el Espiro, así ¿eh? De plataformas Le sí, eché ahora
2: yo al Espiro, eh, de Dragon, tío Está eso, guay estaba muy guay. Por cierto, va a salir el Kingdom Hearts 3 eh, en breve. ¿Habéis jugado a esta franquicia? Porque yo no he jugado nunca, pero no, siempre lo he mirado como con ganas, tío. Ni idea, tío. De hecho, no sé ni de qué va. Pues es un, es un Final Fantasy. De hecho, es de Square Enix pero que está mezclado con Disney de hecho tienen la, la licencia oficial y, y entonces hay personajes como de Disney eh, en lo que puede parecer un juego infantil, pero que va, va, o sea, es muy rollo eh, Final Fantasy de hecho está muy bien, porque le quita a Final Fantasy la parte aburrida ¿no? Que, aburrida entre comillas ¿eh? porque a mí me gusta personalmente, y hay gente muchísima gente que le gusta, pero hay otros que pasan ¿no? que es el combate por turnos ¿no? Eh, que he hecho en el último Final Fantasy ya no estaba si no recuerdo mal, entonces este Kingdom Hearts es de un poco God of War, ¿no? En el sentido que vas ahí y te pegas de, de leche con, con 100.000 tíos, evidentemente tienes diferentes habilidades y este Kingdom Hearts 3 la verdad que todo el mundo tiene muchísimas expectativas porque en el último E3, no sé si fue o bueno, en el anterior, mostraron un tráiler de esos que te quedas bastante loco de, de cómo va la cosa y la verdad que oye, ganas de, de verlo ¿eh? pero, pero ¿Para qué fin,
0: plataforma es?
2: esto Yo lo estoy viendo aquí en Play 4, imagino que este será multiplataforma ¿no? y acabará saliendo en, en todos
0: a ver si está para Switch, tío. Yo necesito juegos para... O sea, para... Switch no creo, tío. ¿Ves? Igual
2: yeah. ahí es... Nintendo siempre pincha un poco en estos grandes yeah, yeah, yeah. Eh, triple A, ¿no? Que, que por motor gráfico, por lo que sea, por características de la consola, al final no, no llegan o llegan mucho más tarde. Y es una pena, tío. Es una pena, ¿eh? Bueno, pues muy fin, bien, tomamos nota, Tomáis nota de todas las recomendaciones que os hago, que son maravillosas, como todas las semanas. Y, y nada, yo creo que lo podemos dejar por aquí, ¿no? El podcast número 25, que esperamos de corazón, ¿eh? Que os haya gustado. Estamos muy cerquita del Mobile World Congress, de hecho, en las próximas semanas ya iremos haciendo algún especial del Mobile World Congress, de lo que vayamos a ver. estamos muy pendientes a los vídeos de, de Topes de Gama y de Topes de Gama Plus, porque va a haber ahí cositas muy interesantes, como siempre. Y, y nada, todas las recomendaciones que, que hacemos, que esperamos que os gusten. Y, y por favor, compartid con nosotros en redes sociales qué os parecen, eh, qué series nos recomendáis, qué, qué temas queréis compartir partir con nosotros que siempre estamos encantados así que chicos Carlos yauma un placer una semana más y nos escuchamos la semana que viene Buenos Buenos días, días, chicos hasta luego hi it's Jamie Progressive's employee of the month
0: dos months in a row leave a message at the